0: Forma-se nesse momento a Rede de Web Rádios Católicas Que anuncia a boa nova aos pobres, a libertação dos cativos, a cura dos cegos, a libertação dos oprimidos e o ano da graça do Senhor Web Rádio Igreja em Saída Graça Web Rádio Fé e, Sociedade, Fé e Sociedade, o programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
1: Bom dia, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa Fé e Sociedade, o programa que busca a verdade sem medo das polêmicas eu sou o professor José Maria Monteiro e estarei com vocês até o meio-dia o programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída todos os sábados de 11 ao meio-dia e é reprisado aos domingos na Web Rádio Igreja em Saída exatamente no mesmo horário de 11 ao meio-dia então enquanto preparamos o almoço vamos conversando sobre os temas que afligem a sociedade sempre iluminados pela nossa fé em Jesus Cristo libertador o programa fé e sociedade de hoje tem como tema a falsa polêmica ou a polêmica vazia criada por fundamentalistas católicos sobre a campanha da fraternidade de 2021 você está acompanhando essa polêmica sim não então, diz aí para gente, envie sua mensagem para o WhatsApp 8581534467. Queremos mandar um abraço para o padre Melquisedeque, da Diocese de Colatina, no Espírito Santo, e para a irmã Daiane da Silva Oliveira, de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. O nosso abraço carinhoso ao amigo João Pimentel, de Fortaleza, Ceará, e para nossa querida Elza Maria de Andrade, em Jales, São Paulo. Desejamos também um excelente dia a todos os ouvintes da Graça Web Rádio e da Web Rádio Igreja em Saída. Bom dia a todos os paroquianos e paroquianas da paróquia de Nossa Senhora das Graças e São Pedro da Tabuba. Bom dia a todas as pessoas de boa vontade, paz e bem. O tema de hoje é a falsa polêmica ou a polêmica vazia criada por fundamentalistas católicos extremistas sobre a campanha da Fraternidade de 2021. Se você está acompanhando essa polêmica, diz aí pra gente, manda sua mensagem pelo WhatsApp 8581534467. A campanha da Fraternidade é uma iniciativa da Igreja no Brasil que desde 1964 vem iniciando diversos processos de transformação à luz da Palavra de Deus, como resposta do coração que se converte. A campanha da fraternidade é assim um momento de convite à conversão no tempo da quaresma. Assim, a campanha da fraternidade é parte do itinerário quaresmal em preparação para celebrar a Páscoa do Senhor. A cada cinco anos, a campanha da fraternidade é realizada de forma ecumênica, ou seja, em conjunto com as demais igrejas cristãs, como por exemplo a igreja Bethesda, Presbiteriana, Metodista, dentre outras. Em 2021, a campanha da fraternidade é organizada e realizada de forma ecumênica. Desta forma, o texto base da campanha da fraternidade Ecumênica, de 2021, foi organizado pelo CONIC, ou seja, o Conselho de Igrejas Cristãs, da qual a Igreja Católica faz parte. É a quinta vez que a campanha da fraternidade é realizada de forma ecumênica. E você sabe o que é ecumenismo? Ecumenismo é o diálogo e a busca da unidade entre as igrejas cristãs. A importância do ecumenismo é destacada em diversos documentos da Igreja Católica, como, por exemplo, a carta encíclica Ut Unum Sinti, de São João Paulo II. A campanha da fraternidade deste ano, ou seja, de 2021, tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E como lema, Cristo é Nossa Paz, do que era dividido, fez uma unidade. E como mencionamos anteriormente, será uma campanha ecumênica, ou seja, promovida por várias igrejas cristãs. A campanha da Fraternidade 2021 nos recorda que a fraternidade e o diálogo são compromissos de amor, porque Cristo fez uma unidade daquilo que era dividido. A campanha da Fraternidade 2021, portanto, convida a conversão e ao diálogo e ao compromisso de amor. O texto base da campanha da fraternidade aponta para o chamado à conversão logo no seu início. Esse processo, no centro da espiritualidade quaresmal, nos provoca a pensarmos e repensarmos cotidianamente nossa forma de estar no mundo. Na busca pela conversão, o convite é para refletir como nos envolvermos com as transformações sociais, econômicas, espirituais, ecológicas, individuais e coletivas, a fim de que sejamos cada vez mais coerentes com os ensinamentos de Jesus Cristo nos Evangelhos. Então, por que tanta polêmica sobre uma proposta tão linda e tão rica? Vamos discutir isso no próximo bloco. Mas antes, vamos ouvir o belíssimo hino da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021.
0: Graça Web Rádio Graça Web Rádio Uma rádio da paróquia de Itabuba Fé e Sociedade Fé e Sociedade O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas
1: Voltamos com o programa Fé e Sociedade o qual vai ao ar todos os sábados das 11 ao meio-dia Enquanto preparamos o almoço Vamos discutir os temas que afligem a sociedade, sempre iluminados pela nossa fé em Jesus Cristo libertador. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a falsa polêmica ou a polêmica vazia criada por fundamentalistas católicos sobre a campanha da Fraternidade 2021. Você está acompanhando essa polêmica? Sim? Não? Diz pra gente. Envie sua mensagem para o WhatsApp 8581534467. Eu tive a curiosidade de ler e escutar algumas críticas sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Essas críticas podem ser agrupadas, organizadas, em três grupos principais. No primeiro grupo, temos as críticas a uma suposta ideologia de gênero, que, diga-se de passagem, é um conceito que nem existe. Mas os fundamentalistas dizem que o texto incentiva as pessoas a serem gays, a serem LGBTs, o que é um absurdo. No segundo grupo, temos as críticas ao próprio ecumenismo. E no terceiro grupo, temos as críticas a um futuro uso indevido do Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS. Esse fundo é, em parte, mantido pela coleta do Domingo de Ramos e ele financia diversos projetos sociais da Igreja Católica no Brasil. Vamos discutir cada um desses aspectos. Primeiro, será que o texto base da Campanha da Fraternidade 2021 incentiva as pessoas a serem gays, a serem LGBTs? Eu fiquei curioso e fiz uma busca no texto base, procurando pela palavra LGBT. Esse termo aparece no texto apenas em três itens ou parágrafos. Os itens 31, 58 e 68. Agora, vamos ler cada um desses itens e parágrafos para você tirar suas próprias conclusões. O item ou parágrafo 31 diz o seguinte. No Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades e a estratificação racial, econômica e social. Cenas de valas comuns sendo abertas, por exemplo, em Manaus chocaram, mas não o suficiente para as pessoas mudarem seus hábitos e comportamentos. A resistência ao isolamento social, tanto por parte do governo, quanto de uma parcela significativa da sociedade, expôs o quanto ainda precisamos amadurecer, quanto o assunto diz respeito à empatia e ao amor em relação ao próximo. Agora nada sobre LGBTs. O texto continua, parágrafo 31. O retorno do Brasil ao mapa da fome, ao desemprego massivo, ao aumento de pessoas em situação de rua, à cultura de violência contra as mulheres, as pessoas negras, os indígenas, as pessoas LGBTQI, foram expostas pela pandemia. Ponto final. Esse é o parágrafo 31. Algum texto aqui incentivando as pessoas a serem gays, lgbts? Não. O texto apenas denuncia que a pandemia ela exacerbou, ela mostrou, tornou transparente ainda mais a violência que a comunidade lgbtq+ sofre todos os dias. Quantas notícias você tem visto ao longo do ano de 2020, já nesse começo de 2021, onde nessas notícias alguém LGBT, algum, alguma pessoa transexual, ela é morta, ela é violentada, ela apanha até a morte, ela é encontrada morta? Então o texto não diz nada além de verdades, além de expor a violência que essa comunidade é submetida todos os dias nas cidades brasileiras. Beleza, vamos ler agora o item 58. O item 58, o parágrafo 58, diz o seguinte. Esse sistema de segregação e descarte de pessoas consideradas empecilhos e inúteis permanece ainda hoje. O camaronês Achille Membé chama esse sistema de necropolítica, ou seja, política da morte. Trata-se de uma política em que o Estado se julga soberano para escolher quem morre e quem vive. Na lógica da necropolítica, a humanidade do outro ela é negada são estimuladas políticas de inimizade. A violência praticada pelo Estado é legitimada e justificada. No caso brasileiro, sinais da necropolítica são perceptíveis em setores da segurança pública que é altamente repressiva e violenta contra as pessoas negras e pobres. Até agora nada sobre LGBT. Da mesma forma, pode-se ver a necropolítica na não regulação dos territórios indígenas, ou quando o governo brasileiro não adota políticas efetivas no combate à Covid-19. Até agora, nada de LGBT. A necropolítica se volta contra as maiorias falsamente consideradas minorias. Juventude negra, mulheres, povos tradicionais, imigrantes, grupos LGBTQI+, todas e todos que, por causa de preconceito e intolerância, são classificados como não cidadãos e, portanto, inimigos do sistema. Ponto final. Então, mais uma vez, nada nesse parágrafo, nesse item 58, sobre ideologia de gênero ou incentivando alguém a ser gay. O que ele denuncia, mais uma vez, é a violência contra os grupos LGBTs. E não só contra os grupos LGBTs, a violência contra negros, mulheres, índios, que nós vemos todos os dias nos jornais impressos e nos jornais televisivos. Nenhuma novidade. Vamos então ler agora o item 68, ou parágrafo 68. Vamos lá. Outro grupo social que sofre as consequências da política estruturada na violência e na criação de inimigos é a população LGBTQI+. O já citado Atlas da Violência de 2020 mostra que o número de denúncias de violências sofridas pela população LGBTQI+, registradas no DISC 100 no ano de 2018, foi de 1.685 casos. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, apresentado no Atlas da, da Violência 2020 no ano de 2018, 420 pessoas LGBTQI+, foram assassinadas. Destas, 164 eram pessoas trans. Percebe-se que, em 2011, foram registrados 5 homicídios de pessoas LGBTQI+. Seis anos depois, em 2017, esse número aumentou para 193 casos. O aumento no número de homicídios de pessoas LGBTQI+, entre 2016 e 2017, foi de 127%. Estes homicídios são efeitos do discurso de ódio, do fundamentalismo religioso, de vozes contra o reconhecimento dos direitos das populações LGBTQI+, e de outros grupos perseguidos, e vulneráveis. Ponto final. Então, mais uma vez o texto denuncia as mortes de pessoas LGBT+, de gays, de lésbicas, de trans. É isso que o texto está denunciando. E essa violência não é nenhuma novidade. Todos os dias nós escutamos nos jornais, vemos nos jornais que alguma pessoa Desse grupo mais é violentada, é assassinada. Isso não é nenhuma novidade. E aí eu fico me perguntando, por que não se pode denunciar a violência que esses nossos irmãos sofrem? A quem serve, a quem beneficia, não denunciar essa violência? Ora, não denunciar essa violência só beneficia o agressor, aquele que violenta, que mata, que bate nos nossos irmãos é mais? Então as pessoas que se sentem chateadas com esse texto, né, ou não entenderam o texto, né, ou de certa forma estão se protegendo quem pratica a violência contra esses nossos irmãos. Ok, vamos para o segundo grupo de críticas, as críticas que se relacionam ao próprio ecumenismo, ou seja, um grupo de católicos fundamentalistas extremistas não querem dialogar, não querem buscar a unidade com as outras igrejas cristãs, esse é o ponto. Porém, quem é contra o ecumenismo vai contra os documentos da igreja católica e ao próprio concílio Vaticano II, que foi um concílio ecumênico. Sobre isso, o Papa Francisco já alertou recentemente. Quem não segue o concílio não está na igreja. A igreja reconhece que, fora da sua comunidade visível, se encontram muitos elementos de santificação e de verdade, os quais, por serem dons pertencentes à Igreja de Cristo, e pelem para a unidade católica. Então, quem é contra o Concílio Vaticano II é contra a Igreja, não está em comunhão com a Igreja. São grupos heréticos, grupos rebeldes. Embora o ecumenismo tenha sido um dos objetivos principais do Concílio Vaticano II, e embora o Papa João Paulo II tenha insistido que a procura da unidade dos cristãos não é um ato facultativo ou oportunista, mas uma exigência que demana do próprio ser da comunidade cristã. Embora tenha havido muito diálogo e atividades comuns entre várias igrejas cristãs, e até se tenha chegado a acordos doutrinais importantes entre elas, o ecumenismo parece algo distante de nossas comunidades e para muita gente parece algo impossível o mais comum entre as igrejas é se tratarem como inimigas e concorrentes e a culpa claro é sempre do outro que não quer dialogar a causa ecumênica se mantém importante uma comunidade cristã que crê em cristo e deseja com ardor do evangelho a salvação da humanidade, não pode, de forma alguma, fechar-se ao apelo do Espírito que orienta todos os cristãos para a unidade plena e visível. O ecumenismo não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs, mas diz respeito ao amor que Deus em Cristo Jesus destina ao conjunto da humanidade. E criar obstáculos a este amor é uma ofensa a ele e ao seu desígnio de reunir todos em Cristo. João Paulo II, na encíclica Ut Unum Sint. Vou repetir. Criar obstáculos a este amor é uma ofensa a ele e ao seu desígnio de reunir todos em em Cristo. Em Jesus Cristo, que é a nossa paz, que derrubando os muros da separação, fez uma unidade do que era dividido, busquemos e promovamos o diálogo e a colaboração entre cristãos de diferentes igrejas, vivendo a fraternidade e lutando por justiça social. Padre, aqui no Júnior. O terceiro grupo de críticas se refere ao Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS, e à coleta solidária do Domingo de Ramos. Junto com essas supostas preocupações acerca do texto base da campanha da fraternidade de 2021, surgem ainda a sugestão de que não se faça a oferta da solidariedade no Domingo de Ramos uma vez que existiria o risco de aplicação dos recursos em causas que não estariam ligadas à doutrina católica. Sobre isso, a CNBB recorda que o FNS segue rigorosa orientação, obedecendo não apenas à legislação civil vigente para o assunto, mas também preocupação quanto à identidade dos projetos atendidos os recursos só serão aplicados em situações que não agridam os princípios defendidos pela Igreja Católica, reforça a nota da CNBB. E aí eu fico me perguntando do que essas pessoas têm medo? Aplicar os fundos, os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS, em projetos que visem alimentar pessoas LGBTs que passam fome, por exemplo? Ou projetos que têm o objetivo de cuidar da saúde das pessoas LGBTs, ou de formação profissional de pessoas LGBTs, ou ainda da denúncia da violência sofrida por esses nossos irmãos, isso iria agredir os princípios defendidos pela Igreja Católica? Isso iria agredir os princípios defendidos por esses cristãos fundamentalistas? Porque se acham que aliviar a dor dos irmãos LGBTs não é algo que mereça o empenho dos católicos, então não entenderam nada da proposta de Jesus Cristo de Nazaré. Por fim, a presidência da CNBB afirma e nota que, apesar de nem sempre ser fácil cuidar das dificuldades levantadas pela realização de uma campanha da fraternidade e da campanha ecumênica, e de muitos outros aspectos da ação evangelizadora da igreja, nem por isso se deve desanimar e romper a comunhão. O que, segundo os bispos, é uma das maiores marcas dos cristãos. Não desanimemos, não desistamos, unamo-nos, exorta a presidência da CNBB. Sobre esta polêmica, vamos ouvir agora a opinião do Padre Leonardo Lucian Dal Osto.
2: Olá, diante dessa campanha que nós estamos vendo acontecer no Brasil contra a campanha da fraternidade, que nem sequer começou ainda, vai começar na quarta-feira de cinzas. E tendo feito já um pequeno vídeo, onde eu comentava essa situação de forma mais genérica, eh, tendo recebido tantas críticas e tendo lido as críticas que são feitas aos bispos e à Conferência Episcopal Brasileira, e, é claro, a campanha da fraternidade enquanto tal, seu texto base, enfim, eu gostaria de gravar um, um pequeno outro registro, um pequeno outro vídeo, é, onde eu recolho aquilo que eu considero que são as críticas principais que dirigem aos nossos bispos e à campanha da fraternidade. Okay? A campanha da fraternidade esse ano tem um tema belíssimo, que é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Tem um lema muito belo, Cristo, nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade, um tema bíblico como sempre o é. Né? E ela é, como acontece a cada cinco anos, uma campanha ecumênica, ou seja, o texto base da campanha não é feito apenas pela Igreja Católica, mas pelas igrejas que fazem parte do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e não é feito para a Igreja Católica, mas é feito para trabalhar em todas as comunidades que fazem parte do CONIC, dentre as quais está a Igreja Católica. Okay? Então, uh, há três grupos de críticas que esses indivíduos e esses grupos que se consideram defensores da sã doutrina, praticamente dirigem a campanha e aos bispos. O primeiro, o primeiro conjunto de críticas é de que a campanha estaria trazendo no seu texto base, como já o teria feito em outros anos, uma, uma pauta esquerdista de temáticas como, por exemplo, eh, direitos LGBT, eh, violência contra a mulher, feminicídio, enfim, feminismo... Uh, estaria trazendo problemas de racismo, desigualdade social, enfim. Uma pauta que, teoricamente, segundo eles, é uma pauta da esquerda, da extrema esquerda. O segundo conjunto de críticas que nós temos é contra o ecumenismo, contra a caminhada ecumênica da igreja em relação às outras igrejas cristãs. Então Há uma crítica grande, alguns a fazem de forma mais velada, outros de forma mais explícita, mas tem a crítica ao ecumenismo e é um ponto central aqui para entendermos isso. E o terceiro ponto, que a meu ver é um ponto bastante, bastante interessante, é o fato de que essas comunidades elas exigem uma quaresma que seja vivida apenas como dimensão individual da conversão, ou seja, a quaresma deve ser um tempo onde eu me converto pessoalmente a Deus. É um intimismo religioso, espiritual. Portanto, é uma, uma visão não social da fé cristã. Qual é o eixo disso tudo? O eixo disso tudo é ideológico, claro que é ideológico, né? mas é uma ideologia de caráter religiosa e fundamentalista, ou seja, é o fundamentalismo religioso que gera nesses grupos uma visão de mundo. É claro que nós podemos discutir aí outros eh, pontos ideológicos, mas basicamente é uma ideologia religiosa fundamentalista, que aí beira, como nós sabemos, ao fanatismo, e que se encontra dentro dos nossos grupos de igreja diluídos e em alguns grupos de forma mais coesa, ou seja, é o seu pensamento coeso mesmo. Como é que nós podemos responder a essas, a essas críticas todas aí? Primeiro, eu começaria pelo, pelo final, que é a questão de que a quaresma é um tempo de conversão pessoal. Não existe conversão pessoal sem que exista uma conversão à realidade social. Okay? Por quê? Porque o centro da fé cristã... É a doutrina da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus não assumiu apenas uma dimensão da realidade histórica. Assumiu toda a realidade histórica e redimiu toda a realidade histórica da força do pecado e da morte. Ora, quando eu tento estabelecer uma relação com Deus intimista, eu e Ele, sem os demais... Eu, na verdade, estou desconsiderando a realidade histórica. Estou dizendo que o que importa é a salvação da minha alma. Nem é tanto o meu corpo, porque nessa visão ideológica, religiosa, o corpo é um problema. Tem que salvar a minha alma. Eu desconsidero que eu não tenho apenas uma alma, mas que eu tenho uma realidade material corpórea. Eu sou uma pessoa, sou uma pessoa espiritual, mas sou uma pessoa, uma pessoa material, sou corpo e espírito em última análise essa, esses grupos que criticam a dimensão social da fé, que faz parte do magistério da igreja repito, está nas encíclicas dos papas, desde a Heron Novarum, no final do século XIX faz parte do magistério da igreja, aqueles que criticam a dimensão social da fé eles estão caindo em dois erros lá do começo do cristianismo que basicamente são o docetismo e o nestorianismo. Eles caem nesses erros. Então é uma heresia perigosa, que na verdade pode passar despercebida, se eu tenho uma teologia como essa gente tem, que é uma teologia muito mais de raiz eh, platônica que de fato bíblica e semita. O segundo problema que nós temos é esta questão do ecumenismo. O ecumenismo é parte do patrimônio da igreja, do magistério da igreja. Ora, se nós pegarmos os documentos do Conselho Vaticano II, lá nos documentos do Conselho Vaticano II, nós encontramos um decreto. O um decreto chamado Unitatis Redintegratio. E nesse decreto, Unitatis Redintegratio, os bispos do concílio afirmam verbalmente que os irmãos as igrejas separadas são nossos irmãos no Senhor, em Jesus. E que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está dentro da igreja católica, se serve das outras igrejas como instrumento de salvação. Ainda que, na compreensão católica, a plenitude da verdade, esteja dentro da igreja católica, nestas outras igrejas, o Espírito Santo age para salvar. Recordando que nós temos graus de ecumenismo, porque, por exemplo, em relação aos ortodoxos, nós reconhecemos a totalidade dos sacramentos. Eles têm todos os sacramentos como nós temos. Em relação aos irmãos da Reforma, chamados protestantes, nós reconhecemos, pelo menos, o batismo em grande parte dessas igrejas. Temos o mesmo batismo, somos batizados no mesmo Cristo. Ora, além do mais, o concílio vai falar que não basta apenas o diálogo ecumênico, é importante o diálogo interreligioso com as outras religiões, e vai dizer que a verdade também se encontra de maneira diluída em outras religiões. Existem raios da verdade em outras religiões. Então, o Concílio Ecumênico Vaticano II assumiu a caminhada ecumênica para a Igreja Católica. E quem é contra o ecumenismo está fora da caminhada da Igreja Católica. Isso está no Magistério dos Papas. Desde o Concílio Ecumênico está no Magistério dos Papas. O terceiro e último ponto, que é um ponto bastante interessante é o fato das pautas é, que eles chamam de esquerdistas, as pautas sociais. Ora, em nenhum momento o texto base traz como pauta específica aquilo que é pauta de cada grupo. O, momento, o, o texto base não está dizendo que nós, como cristãos, devemos assumir tudo aquilo que diz respeito às pautas feministas, às pautas da, da comunidade LGBT, não é isso, porém nós, e é isso que o texto diz, nós precisamos entender que essas comunidades com as suas ideologias também são nossos irmãos e irmãs e que eles têm o direito à vida em plenitude, eles não podem sofrer violência eles não podem ser desconsiderados pela sociedade, humilhados pela sociedade. Esta é a questão, é uma questão de humanidade básica. Básica. Nem deveria ser uma questão religiosa isso. Isso é uma questão de ser gente, de ser humano. Quando eu desconsidero que o outro, porque pensa diferente de mim, não é mais humano. E eu justifico isso com uma ideologia religiosa... Eu perverto de uma forma diabólica a fé. Diabólica. E é fato. Ninguém faz o mal de uma forma tão perfeita quanto como faz quando usa a religião. Porque quando eu uso a religião para fazer o mal, eu tenho uma justificativa absoluta, que é Deus e a revelação e a verdade que eu supostamente possuo. Ora para encerrar esse vídeo que é um pouco mais longo, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, esses grupos e esses indivíduos, eles basicamente se opõem ao Concílio Vaticano II. E aqui que está a grande, a grande sacada para poder entendê-los. São grupos que estão dentro da igreja, mas que não aceitaram, não leram, ou se leram não entenderam, ou se entenderam abertamente não aceitaram, o concílio vaticano II, o magistério posterior, ou seja, o magistério de Paulo VI até Francisco, o magistério dos bispos da América Latina, as conferências episcopais, esses grupos não aceitaram o concílio. Portanto, eles sofrem de soberba espiritual. Quer dizer, nós, nosso pequeno grupo, sabemos mais do que os 2500 bispos reunidos com o Papa em concílio ecumênico. Nós, em nosso pequeno grupo, Sabemos mais que todos os bispos da América Latina reunidos para a Conferência Episcopal. Nós e o nosso pequeno grupo sabemos muito mais que todos os bispos que são fiéis à Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB. Isso é soberbo espiritual. Quando nós nos opomos, e aqui falo em questão de doutrina agora, quando nós nos opomos especificamente ao concílio, nós nos opomos ao Espírito Santo. Não pense que está em comunhão com o Espírito Santo quem está fora do concílio. O Papa Francisco disse isso alguns dias atrás. A igreja, nesse quesito, diz o Papa, deve ser rígida. Não existe comunhão se não aceitamos o concílio. Todos os católicos estão obrigados em consciência a aceitar o concílio ecumênico e as suas decisões, seus decretos e sua doutrina. Quem não o faz está fora da Igreja Católica. Que nós, podemos, que nós possamos rezar neste tempo de quaresma, em comunhão com os nossos irmãos, separados da Reforma, pedindo diálogo e paz, mas que os nossos irmãos que estão dentro da Igreja Católica e que falam muito mais de inferno, pecado e diabo do que de amor, misericórdia e Jesus Cristo... Ou de Jesus Cristo como centro do amor, da misericórdia de Deus Pai pela humanidade, que eles possam também rever as suas posições e voltar à comunhão com a Igreja.
0: Graça Web Rádio.
2: Graça Web
0: Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabubá. Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
1: Voltamos com o programa Fé e Sociedade, o qual vai ao ar todos os sábados das 11h ao meio-dia. Enquanto preparamos o almoço, vamos discutir os temas que afligem a sociedade, sempre iluminados pela nossa fé em Jesus Cristo libertador. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a falsa polêmica ou a polêmica vazia criada por fundamentalistas extremistas católicos sobre a campanha da Fraternidade 2021. Você está acompanhando essa polêmica? Sim? Não? Diz aí pra gente. Envie sua mensagem para o WhatsApp 8581534467. Vamos ouvir agora a mensagem que nos foi enviada pelo Frei Gilvander sobre esta polêmica.
3: Olá, ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída e Graça Web Rádio. Quem está falando aqui é Frei Vander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI e das Comunidades Eclesiais de Base de Minas Gerais. Falo direto de Belo Horizonte. Estamos no ar. Hoje, para refletir com você sobre a campanha da fraternidade ecumênica deste ano, de 2021. Desde 1963, há 58 anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, anualmente, durante os 40 dias da quaresma, promove a campanha da fraternidade. E de 5 em 5 anos... A campanha da fraternidade acontece de forma ecumênica, a partir de 2000, sob a coordenação do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. A campanha da fraternidade tem colocado para estudo, reflexão e ação assuntos desafiadores, clamores ensurdecedores no seio da sociedade. Para este ano de 2021, o tema é Fraternidade Diálogo – Compromisso de Amor E o lema Cristo é a nossa paz Do que era dividido, fez uma unidade Que está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 Na campanha da fraternidade ecumênica deste ano de 2021 Somos chamados a analisar a conjuntura recordar e perceber a mão maravilhosa, cuidadora, solidária e libertadora de Deus, agindo na história das pessoas, das comunidades e na sociedade. Deus de todos os nomes. Para quem é pessoa cristã... O Deus que fez opção pelos escravizados sob as garras do imperialismo dos faraós no Egito, ouviu seus clamores, desceu para libertá-los e marcha com o povo nos processos libertários. Esse Deus conta conosco para que um sonho bom se realize. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam, diz o Salmo 85, no versículo 11, e a justiça caminhará à frente, continua dizendo o Salmo 85, versículo 14. Como testemunha do Pai, Jesus Cristo caminhou no mundo, sendo solidário com os injustiçados e injustiçadas, e incomodando os opressores. Ao lutar por justiça no seu sentido mais profundo Jesus não só cuidava das ovelhas feridas Mas enfrentava os lobos, agressores do rebanho Por denunciar suas posturas injustas Jesus foi perseguido por Saduceus Que eram os latifundiários empresários da época Foi perseguido por Herodes e César Representantes do poder político opressor Jesus foi perseguido também pelos chefes do poder religioso opressor, Anás e Caifás. Para construirmos relações sociais que viabilizem fraternidade social, ecológica, religiosa e outras, exige-se diálogo. Porém, diálogo não pode ser apenas troca de palavras, comunicação entre duas ou mais pessoas, onde uma fala e as outras ouvem, e vice-versa. Há falsos diálogos que, na verdade, são monólogos. E há autoritarismo com o uso de palavras educadas e aparentemente suaves. Como caminho para a paz social, como fruto da justiça, o diálogo precisa ser crítico e criativo, não ingênuo. Os discriminados e injustiçados precisam dialogar em pé de igualdade, ouvindo atentamente a realidade, a experiência e os clamores do outro, integrante da mesma classe pisada e violentada. De outra forma, o diálogo entre oprimidos e opressores, entre explorados e exploradores, precisa ser diferente. Um sem terra jamais dialogará com latifundiário ou agronegociante, do mesmo jeito que dialoga com um indígena, um quilombola, um negro da periferia, um integrante do grupo LGBTQI+, alguém que possui alguma deficiência física ou mental. Como não devemos amar todas as pessoas da mesma forma, não dá para dialogar com todos da mesma forma. O diálogo entre os oprimidos e injustiçados deve ser espaço de partilha e de socialização do que precisa uni-los e organizá-los para travarem conjuntamente lutas libertárias. Por outro lado, o diálogo com opressores e violentadores precisa ser com opção de classe, com opção pelos pobres, que exige respeito, o que passa necessariamente por arrancar as armas de opressão das mãos dos opressores. Todos os cordeiros que arriscaram individualmente a dialogar com lobos foram devorados. Ao final de um diálogo com um jovem rico, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22, Jesus Cristo conclamou o jovem rico a uma mudança radical de vida. Jesus disse, Vá, venda tudo o que tem e partilhe com os pobres. No templo, não para sacrificar, mas ensinando. Ao perceber a falta de verdadeiro diálogo de doutores da lei e fariseus que ameaçavam de morte uma mulher por apedrejamento, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 13, Jesus de Nazaré... Em diálogo autêntico, em postura de quem não condena e nem julga, conclamou a autocrítica e defendeu a mulher ameaçada. Jesus disse, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. A campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021 nos convida a promover o diálogo ecumênico e interreligioso a superar os fundamentalismos e dogmatismos, a superar a violência contra religiões de matriz africana, contra mulheres, contra irmãos e irmãs LGBTQI+. Nas relações com irmãos e irmãs de outras igrejas e religiões, precisa existir não apenas tolerância e compreensão, mas respeito. Exigimos respeito e não apenas tolerância ou compreensão. Dizem de forma pertinente nossos irmãos e irmãs espíritas, pais e mães de santo do candomblé e da Umbanda. O orgulho religioso levanta muros. Denuncia o texto base da campanha da fraternidade ecumênica deste ano. Mas o conhecimento do outro gera amor e respeito o que edifica pontes humanizadoras. Convida-nos também a cuidar da casa comum, lutando para construirmos uma sociedade do bem viver e conviver, o que implica superar o sistema capitalista máquina de moer vidas e os mitos do progresso e do desenvolvimento econômico só para uma minoria o que tem aprofundado o abismo da desigualdade social o profeta Isaías denuncia a hipocrisia religiosa diz o profeta Isaías mesmo quando estão jejuando vocês só cuidam dos próprios interesses e continuam explorando quem trabalha para vocês. Está lá no profeta Isaías, capítulo 58, versículo 3. O profeta Isaías aponta o que precisa ser verdadeiro jejum, ou seja, a essência da dimensão religiosa. Diz o profeta Isaías, acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer jugo, repartir a comida com quem passa fome, hospedar em sua casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e não se fechar à sua própria gente. E assim, não é possível estar com Deus e, ao mesmo tempo, discriminar e desrespeitar as outras pessoas, por causa das suas diferenças étnicas, religiosas ou de gênero, diz profeticamente o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021. Enfim, cultivar afetos e derrotar todas as formas de violência. Eis o que a vida, o Deus invocado sob tantos nomes, Jesus Cristo revolucionário, e a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano pedem de nós. É isso aí. Que a luz e a força divina continuem nos guiando, nos inspirando, nos protegendo na luta por direitos. Na luta por tudo que é justo.
4: Venham todos vocês
0: Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Itabuba. Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
1: Estamos de volta com o programa Fé e Sociedade, o qual vai ao ar todos os sábados, das 11h ao meio-dia. Enquanto preparamos o almoço, vamos discutir os temas que afligem a sociedade, sempre iluminados pela nossa fé em Jesus Cristo libertador. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema A Falsa Polêmica ou a Polêmica Vazia, criada por fundamentalistas católicos, grupos extremistas da Igreja Católica, sobre a campanha da Fraternidade 2021. Você está acompanhando essa polêmica? Sim? Não? Não sabe nada do que está acontecendo? Diz aí pra gente. Envie sua mensagem para o WhatsApp 8581534467. Vamos ouvir agora a mensagem do cardeal Dom Odílio Scherer, sobre esta polêmica envolvendo a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021.
5: Olha, a campanha da Fraternidade é uma grande iniciativa da Igreja no Brasil, dos anos 60 para cá, e ela é uma campanha de evangelização popular durante a quaresma Sempre se aborda um aspecto da dimensão social da nossa fé. Nossa fé em Deus, não esqueçamos, tem sempre a dimensão social, ou seja, da caridade, da fraternidade. Sem a fraternidade, nossa fé em Deus pode estar sendo vazia. Pode ser vazia. Isso não sou eu que digo, é São João que diz no seu nas suas cartas é Jesus que diz né? amor a Deus e amor ao próximo vão juntos é a campanha de fraternidade se insere dentro do tempo da quaresma quando todos nós somos chamados a nos convertermos mais e mais ao Evangelho convertei-vos e crede no Evangelho então a campanha de fraternidade todos os anos propõe um tema normalmente é a CNBB né? tem uma comissão da CNBB que prepara os textos, é, a, é, é o conselho pastoral da CNBB que aprova o texto quando é a campanha é promovida pela CNBB. De 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade é promovida é, pela, é, de forma ecumênica. Isso foi impedido um foi aceito e foi uma ideia importante envolvendo outras igrejas cristãs, não somente a católica, na promoção da campanha da fraternidade. Este ano, a campanha deste ano é promovida de forma ecumênica. O texto base não foi preparado pela CNBB, foi preparado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, do qual também faz parte a igreja católica no Brasil o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, o texto base é importante porque ele dá, digamos, a reflexão básica sobre o tema. e ajuda a reflexão da campanha da fraternidade ao longo da quaresma. Neste ano, antes que a quaresma inicie, nós já estamos aí com uma polêmica em torno do texto base. Eu acho que essa polêmica é, precisa precisa baixar um pouco a fervura né? acho que ela está movida essa polêmica por um monte de preconceitos é anticumênica essa polêmica ela está movida por paixão anticumênica por outro lado movida por acusações infundadas contra a CNBB contra a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil né? infundadas enfim é uma polêmica também marcada por polarização ideológica. Acusa de ideologia de um lado, mas comete o mesmo erro de posição ideológica oposta, dura, fechada. Ora, tudo o que não precisa numa campanha da fraternidade ecumênica. Quando o objetivo justamente é aproximar as igrejas, é promover uma iniciativa boa, juntos, nos aproximar mais. Cristo é nossa paz. perdeu o seu foco, essa crítica que se está fazendo à campanha da fraternidade, fica lá comentando umas frases tá, e cai lá, esqueceu o foco. Esqueceu o foco. Cristo é nossa paz. Eu admito que no texto base haja posições que podem ser criticadas, que podem ser não compartilhadas. Eu, eu, eu posso fazer minhas, as minhas observações que, eh, sobre questões que talvez eu, eu não diria desse modo, mas, pelo amor de Deus, é, o foco é outro. O foco é outro. Então, eh, socorro, você pode criticar sim, fazer as suas observações, mas com base. Mas não esqueça a campanha da fraternidade, não esqueça o objetivo, não esqueça o tema... Não esqueça o lema da campanha da fraternidade. É isso. Não é quem escreveu da campanha da fraternidade que deve ficar no centro da campanha da fraternidade. Quem escreveu o texto base da campanha, que eu talvez não estou de acordo com uma série de questões, não é isso que deve se tornar o centro da campanha da fraternidade. No fundo, no fundo, será que essa polêmica toda tem a finalidade de querer enterrar a campanha da fraternidade? Será? É o que a gente tem que se perguntar. É? então com muita serenidade vamos nos preparar para fazer a campanha da fraternidade, esqueçamos um pouco essa polêmica, pelo amor de Deus o né? que tiver que ser criticado vamos criticar com serenidade mas julgar essa polêmica antes mesmo de iniciar a campanha da fraternidade, dessa forma não tem cabimento não é de caridade em relação à igreja é? e falta com a verdade também, falta com a verdade Graça
0: Web Rádio Graça Web Rádio Uma rádio da paróquia de Itabuba Fé e Sociedade Fé e Sociedade O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas
1: Estamos chegando ao final de mais um programa Fé e Sociedade O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas o programa Fé e Sociedade vai ao ar todos os sábados das 11h ao meio-dia. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. Queremos mandar aqui um forte abraço ao Padre Melquisedeque da Diocese de Colatina no Espírito Santo e agradecer ao Frei Vander pelo carinho, pela participação no nosso programa. Queremos agradecer também a você que acompanhou o nosso programa até agora. Queremos que você participe, diga o que tem achado do programa. É, você pode comentar nas nossas redes sociais, no Instagram, Igreja em Saída, no Facebook, Movimento Igreja em Saída, ou nas redes sociais da paróquia de Nossa Senhora das Graças e São Pedro da Tabuba. Você pode também mandar o seu recado pelo WhatsApp, 858153 4467 voltaremos na próxima semana, agradecemos ao serviço de pastoral da comunicação a PASCOM, na figura do James e da Brena Mesquita e a equipe de assessoria da paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro da Tabua vamos terminar o nosso programa com música, ouvindo o hino da campanha da fraternidade de 2021 amigos, caminhar com o Mestre Jesus, ele vem revelar a escritura,
6: como fez no caminho Aimaú.
0: Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.